0: Здравствуйте, мы в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной спецкор и обзреватель Евгения Коробкова. Здравствуй, Женя. Привет. Не так давно взорвал интернет-проект одного молодого художника. Ну и так вот всегда говорят, да, э, все, что не делается провокационно, это проект художника или там фотографа, да, ну, в данной ситуации фотографа. Зовут его Данила Ткаченко. Э, О чем речь? Э, Появились фотографии его фотографий, как он сжигал деревню. В прямом смысле слова. То есть не какой-то арт-объект, там, грубо говоря, построил маленький макетик, спалил, да, для того, чтобы взял фотографии. Нет, вполне себе нормальные дома, Которые горят, э, полыхают синим пламенем Ну, в данной ситуации к там красным, оранжевым Я, честно говоря, как увидел, сразу вспомнил картинки про войну Ну, вот те самые фильмы, когда фашисты сжигали То же самое подумали многие, но другие его защищают Давайте вот сейчас разбираться вот в этом портрете явления Итак, кто же такой Данила Ткаченко и что это вообще за деревня Березово? Об этом поговорим в первой части Давайте, у меня для вас есть небольшая справка Справка
2: 28-летний Данил Ткаченко – фотограф, лауреат международных премий, номинант на премию Кандинского. В его резюме два десятка международных премий. Но до сожжения деревни о нем мало кто знал, кроме коллег и специалистов по современному искусству. Направление, в котором работает Данила Ткаченко, можно назвать по-разному. Кому-то предпочтительнее термин «концептуальная фотография», но существует и другой – арт-интервенция или вмешательство. Если совсем просто, то вполне можно сказать «порча имущества».
0: А это кто такой Данила Ткаченко? Ты знала, Жень, кто такой Данила Ткаченко? Ты, он, ты же у нас хорошо разбираешься в искусстве.
2: — Нет, я не очень хорошо. Я литературный критик и не критик вот таких художественных произведений и каких-то там других. Но кто такой Данила Ткаченко, я, как и многие, вот как и сказали в справке, не знала до того, как он спалил деревню. И после того, как спалил, естественно, я стала узнавать ее. Между прочим, выяснилось, что у него еще несколько было прелюбопытнейших ак- акций. В частности, у него э, был такой проект «Монументы», в рамках которых вот тоже он развешивал фотографии старых храмов, таких заброшенных, на которых он э, то параллелепипед изобразит, то храмы там какой-нибудь черной тканью закрасит. И, конечно, многие возмущались, потому что те же храмы — это не, не, не ненужные деревни, да потому что у нас сейчас храмы, допустим, активно восстанавливают. Если деревни, они там 99%, что действительно погибнет, да, деревня то храмы восстанавливают, и найду, найдутся люди, которые... Эти храмы приведут в порядок. Но вот тоже оказалось, что в некоторых случаях Данила пошутил, допустим, параллелепипед, нарисованный на храме, это шутка, а вот черное полотно, натянутое на храм, это правда. То есть вот тоже непонятно, где художник, с чем художник работает, где он шутит, а где он действительно правду говорит.
0: Давайте перенесем сейчас в Вологодскую область, собственно, там и находилась та самая деревня, которая была сожжена. Мы у нас прямо сейчас на связи со студией Ольга Кузнецова, редактор Комсомольской правды Вологда. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Что это за деревня такая, которую сжег вот этот вот прогрессивный художник?
3: Знаете, эта деревня одна из многих, их много действительно на нашем русском севере. То есть люди жили, работали, строили дома, кузницы, погреба, учили детей, косили, сеяли рож. Но потом э, проблема глобализации, наверное, началась, коллективизация. Люди потянулись в более крупные населенные пункты и так деревни опустили. Вот такая деревня, до нее очень сложно добраться. И сейчас, э, когда полиция разбирается, что же там произошло, э, им пришлось взять технику у МЧС, чтобы добраться. Потому что было очень сырое лето и... Дорога превратилась в топь, болото и до нее добраться очень сложно. Но вот такая мы, деревня... видим,
0: мы видим, что художнику Ткаченко не составило проблем добраться до этой деревни для того, чтобы ее спалить. Да? Вот С полицейским несколько иная ситуация. Что там сейчас? Полицейские возбудили уголовное дело или, или пока только проводят проверка?
3: Сейчас? Нет, сейчас должна пройти проверка, то есть экспертиза должна показать, что это именно та деревня, и тогда будет принято решение. Вот очень так осторожно комментирует полиция. Дело в том, что деревня является нежилой, но при большом желании да, пробраться, конечно, туда можно. И местные населения, составляет там один человек, он прописан, но на зиму, на зиму он уезжает к родственникам в Ужегодский район. Как э, говорят местные э, власти, да, то у людей есть потребность посмотреть, как жили предки. И э, люди, конечно, туда прибира... пробираются. И э, сгорела только часть вот этой деревни. Э, там сохранились другие дома. И говорят, что там топили и бани. То есть люди приезжают именно летом.
0: А, ну... А... Какой резонанс вызвала вот эта акция а, а, художника-фотографа Ткаченко? А, вообще, что говорят местные жители, опять же, те люди, которые там бывают, ну и, в принципе, у вас на Вологодчине. Понятно, что это для вас Валентин, родное.
2: Валентин, ну, наверное, еще с того, что не факт, что он именно эту деревню спалил. Вот сейчас мы можем навешать на художника Ткаченко чего угодно, пока это не доказано. То есть он спалил какую-то mm-hmm. деревню. Блогеры предположили, что это деревня Березова, mm-hmm. которая сгорела в 2016 году. Сейчас, может быть, я сказала, художник Ткаченко воспользует... И фотошопом, то есть пока деревня не найдена И когда если не доказали Мы не можем говорить о том, что именно он спалил Березово, то сейчас можно повесить все что угодно На художника, это будет тоже не очень справедливо При том, что я знаю, наши корреспонденты Не доехали до деревни Березово И сами не видели Нет, В принципе, да, экспертиза должна показать Значит, местные
3: жители Вот, по крайней мере Руководитель поселения Ей предоставили фотографии То есть она в этой деревне бывала Она сказала, что да, это та самая деревня Значит, вот блогеры Один из них, кстати, Вологодский Григорий
2: Шувалов Григорий Шувалов там не был в деревне Березово Он воспользовался фотографиями другого фотографа Который сказал, однако, что Березову не спалили
3: я в курсе, да. Я думаю, экспертиза все расставит по, по своим местам. Но раз в интернете появилась информация, что именно, значит, акция произошла в, значит, в этой именно деревне, да. В принципе, вот любую деревню этот молодой человек, да, спалил, я думаю, ситуация одинакова. Резонанс бы был точно такой же. Болезненно, да. Местное население которая уехала не по своей воле, да, и у каждого из нас там свои скелеты в шкафу, да, все надеются там ближе к пенсии, пробраться туда, значит, посмотреть. Это их собственность. То есть их в значит, говорят, что у нас каждый дом зафиксирован, чей это дом, кто здесь жил. То есть это собственники есть, да, они далеко, они в Москве, в Питере, в Вологде, в Череповце, в Архангельске. Но они есть, они существуют. И в выражениях они, честно слово, не стесняются. Не стесняются.
0: Ну, действительно, если бы мне показали фотографии э, моего дома, пусть даже это фотошоп, но э, если он выглядит как спаленый, я бы тоже, честно говоря, не стеснялся. Ольга Кузнецова, редактор «Комсомольской правды да у нас была на связи со студией. Ну вот... Э, Полицейские будут решать, получается?
2: Ну, естественно. Вот, нас тоже любят так вот огульно на человека валить. Я разговаривала с мастером Данилой Ткаченко, это один из преподавателей школы Родченко, который сказал, не исключено, что Данила всех обманул. часто Очень часто в работе фигурировал фотошоп, он не стеснялся, не стеснялся работать с фотошопом, и, возможно, и эту деревню он просто отфотошопил. Но что меня напрягло, я тоже не сторонница того, чтобы как-то огульно человека обвинять, но Данила не выходит на связь. Данила испугался, Данила спрятался, и это очень плохо, потому что для современного искусства все-таки нужно объяснять. Если старинный был принцип Гиппиус, если надо объяснять, то не надо объяснять, то сегодня он не работает. Объяснять, конечно же, нужно.
0: Ну вот, что такое искусство, чем искусство отличается от вандализма, обязательно поговорим в следующей части буквально через две минуты. Пока я хочу напомнить, что у нас в студии обозреватель комсомолки специальный корреспондент Евгения Коробкова. Я, Валентин Алфимов, а мы в прямом эфире наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702 номер вайбера номер ватсапа куда вы можете писать свои сообщения свои мысли по этому поводу зачем сожгли родную хату собственно ждем ваших сообщений и кстати в ютюбе мы тоже есть портрет явления
1: Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. «Портрет явления».
0: Возвращаемся мы в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной, Евгений Коробкова, обзреватель Комсомолки и специальный корреспондент. А, говорим мы про проект Родина а, скандального, ну, ставшего скандальным а, фотографа Даниил Ткаченко. Да, а, мы о, появились в интернете фотографии, на которых спаленная деревня. Так хорошо сфотографирована, ну красиво. Ну правда, красиво. Действительно, берет за душу, да. Берёд. Но, вот. но а, с другой стороны, елки-палки, ну это же дома. Это дома, которые были спальны. По фотографиям mm. некоторые там местные жители поняли, ага, это деревня Березово в Вологодской области. Mm-hmm. Но туда, правда, еще никто не добрался, mm-hmm. чтобы mm-hmm. сказать, действительно mm-hmm. да, так да, это да, или да, нет. нет. И вот здесь вот в прошлой части я вбросил вам, уважаемые слушатели, такой вопрос. А что это? Это вандализм? Или это искусство? И вообще, где здесь вот эта тонкая грань? Давайте сейчас вот по этому поводу поговорим. Вот нам Наталья Гусева, например, пишет. Искусство — это созидание, творчество, совершенство, взлет мыслей и духа. А вандализм — это разрушение, в том числе, мысли и духа. Вы уверены, что правильно выбрали тему? Да мы прекрасно выбрали тему, я считаю. А еще искусство — это то, что не приходит в голову сравнивать с вандализмом.
2: Угу. Нет, на самом деле, я, поскольку я не специалист в области современного искусства, и зря ругаться э, тоже не хочу, я стала этим вопросом как-то так заниматься, там спрашивала галеристов, искусствоведов, и вот оказалось, что довольно давно существует такое направление, арт-вандализм, арт-интервенция, когда художники сознательно что-нибудь такое портят. Действительно есть такой момент. Допустим, был Александр Бринер, он нарисовал, знаем, знак доллара на картине Малевича, и от этого э, тут же пространство, же славился. Или япон... японец Айвэйвэй. Ну, все знают этого перформансиста. С чего началось его восхождение? С того, что он на вазе, бесценной китайской вазе, написал кока cola И потом тоже у него был серия снимок была «Кидая вазу династии Хань». Вот примерно так называлось, когда Айвэйвэй действительно там разбивал вазу. Разбивал он, не разбивал, черт его знает. Но ну, вот снимки такие были, когда он уничтожал наследие культурное. И потом тоже оказалось, что в 98 году у нас была очень похожая акция очень похожа на то, что делает э, Данила Ткаченко. Был такой м- художник э, Авдей Тыроганьян, и он в восьмом году на глазах изумленной публики взялся рубить иконы. Ну, это были иконы, в общем-то, были копии икон, не древние иконы, не там такая ценность, но тем не менее взял топор и взялся рубить. И реакция вот, людей была просто вот ну, можно, можно себе представить, да, какая была реакция. Авдей Тараганьян спрятался от страха в Чехии, но тогда многие деятели культуры Авдея опра- оправдывали. Они говорили, Авдей — это был не вандализм, потому что Авдей работал с символами все таки И, в частности, оправдывал директор музея Рублева Михаил Борисович Миндлин. И вот мне стало интересно, вот тогда он рубщика икон оправдал, можно сказать, а что, как он отнесется к Ткаченко? и Миндлина... ну, давай услышим. Да,
0: Михаил Миндлин, директор музея Андрея Рублева.
4: Я осудил Ткаченко исключительно потому, что он уничтожал поджигал не принадлежащую ему материальную собственность. Хотел бы он сделать фотографии горящих исп в контексте своих творческих проектов. Хорошо. Он нашел спонсора, когда фильмы снимают. Построил бы макеты этих исп. Не знаю, там, в любом масштабе или в натуральную величину. И поджег бы их без ущерба для окружающей среды. И сделал бы съемку. Замечательно. Никаких бы претензий к нему не было. Как только он поджигает что-либо, ему не не принадлежащее, на мой взгляд, он должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Закон, он
2: распространяется на всех без исключения, на мой взгляд.  —
0: Михаил Миндлин, директор музея, Андрей Рублев, Ну вот такой мнение экспертов. — Ну вот
2: здесь, да, да, и он мне сказал, что проблема в том, что просто Ткаченко поступил непрофессионально. В принципе, избы жгут, и есть тому прецеденты, да. В Польше был похожий проект, когда художник поджег сарай, и это символизировало, и сам же в этом сарае сидел, но он сарай построил сам, сам же из него выбирался, это символизировало сожжение евреев в 1941 году. Потом есть американский, по-моему, художник, он тоже избы поджигает, но он их тушит там, с привлечением пожарной команды и так далее. То есть, а здесь проблема в том, что Ткаченко, говорят, что современный арт-вандализм заканчивается там, где страдают интересы других людей. То есть как только становится мне больно, это уже не, а, не искусство, не интервенция, это уже черт знает, что такое. И, похоже, Ткаченко переступил эту грань.
0: А, но а, вот этот проект «Нов»,
2: вот конкретно вот, эта история. Вот, вот еще вот понимаешь, Рожиной. да, и этот момент я тоже с этим моментом стала разбираться. То есть многие очень авторитетные люди, надо сказать, высказались в поддержку проекта Ткаченко. Ну действительно, как ты сам сказал, картинка эффектная. Но понимаешь, за эффектной картинкой ведь кроется, как мне показалось, как я выяснила, скорее всего это все-таки был какой-то элемент плагиата, потому что тема далеко не Наваль. Как я выяснила, был Другой художник, его зовут, он и есть, Владимир Чернышов, который очень много лет занимается заброшенной деревней. И именно он обратил внимание на проблему заброшенных деревень при помощи искусства. У него есть целый сайт, он объезжает на свои деньги, как-то выискивает средства и возможности, объезжает кучу кучу деревень, делает фотографии. И самое интересное, что в какой-то момент своих экспедиций он был вместе с вот, нашим героем, с Данилой Ткаченко, и тогда же после этой экспедиции родилась серия фотографий из деревни Кучипалда уникальная деревня, расположенная вокруг высохшего озера. Так... как области да да, 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 да. И, кстати, говорят, что после проекта Владимира Чернышева многие люди заинтересовались этой деревней и стали туда приезжать, просто смотреть, как вот на, на эти избы, на дома, расположенные вокруг озера. То есть он вот таким образом художник привлек внимание иначе, не сжигая.
0: Ну вот я знаю, что сейчас ходят слухи, что Данила Ткаченко, может быть, уже изжег ту самую Кучепалду. Так это или нет, кстати, предлагаю спросить у у Владимира Чернышева, художника, человека, который, ну, скажем так, навел господина Ткаченко на мысль, Ну, что, ну, в общем, обратил внимание на деревню. Давай вот так скажем. ну, Нет, про поджечь речи не было. Владимир, Здравствуйте.  —
5: Да, — Да-да, здравствуйте. — Вы не знаете, как там,
0: как там дела в той самой Кучепалде? Не спалил ее Ткаченко?
5: А, — Ну, насколько я знаю, нет. А, вот, по крайней мере, при не было никаких пожоров, и я разговаривал с Нилой на но
0: да. а, Владимир, вы тоже деревни жжете или просто их фотографируете? Пропал у нас Владимир да? Мы сейчас Извините, ему... связь прир... Да, Мы сейчас ему перезвоним, обязательно продолжим наш э, разговор Ну вот
2: Ну на самом деле я знаю только как момент пока набирается да, Номер mm-hmm. Почему вышли на Владимира Дело в том, что мысль об вот такого уничтожении деревни Прозвучала в одном из интервью Владимира Но прозвучала в контексте в связи с э, Мисимой. Помните, у Мисимы, э, японский э, японский автор У него был такое замечательное произведение «Золотой храм», где послушник, которому родители внушают пиетет перед золотым храмом, в итоге этот золотой храм сжигает, потому что по Мессиме там высшая красота достигается в момент смерти. А вот. И Владимира есть Вот этими мыслями в том числе он делился с Ткаченко я знаю, да.
0: Ну и натолкнул Владимир, получается, что вы натолкнули э, Данила Ткаченко да, на то, чтобы жить чего-нибудь Ну
2: нет,
5: я бы так не сказал Просто мы, наверное, как-то одновременно работали вот, С темой деревни И у Данилы были, была своя стратегия У меня своя изначально И мне кажется, это какие-то параллельные вещи которые проходили именно параллельно. Никто как бы никого не наталкивал. Вот, к тому же мы все-таки в разных э, полях работаем. Данил в первую очередь работает с фотографией. А это, как известно, ну, так, такой немножко модернизм. А я все-таки работаю в поле современного искусства. Поэтому мы немножко из разных сфер. И проекты, в общем-то, разные.
0: — Ну вы а, в этой деревне не ждете?
5: Ну, я-то не жгу. Мне это абсолютно не нужно. Вот, я не вижу этом смысла никакого.
2: Владимир, ну, правильно я понимаю, что вообще просто взять и сжечь, по-вашему, это ведь еще получается довольно грубо и плоско? Это однозначный жест, однозначность не всегда хороша в искусстве.
5: Ну, может быть, не не, не чтобы плоско, мне кажется, что и жесты э, уже были давно, как бы, и делались художниками еще несколько десятков лет назад. Кто-то сейчас говорит о том, что ну, якобы этот проект нам знаменует конец модернизма, там Данила ссылается на Малевича, но ведь это было так давно, и сейчас все-таки интересно искать какие-то новые э, пути, новые форматы работы вообще в сфере современного искусства. То есть скорее не разрушать, а искать что-то новое, потому что э, просто так разрушить, уничтожить и как бы э, окей, а что дальше с этим делать? Мне кажется, интересно все-таки не размышлять о том, что может быть дальше. Потому что ну, весь как бы, этот нигилизм, да, это уже все уже пройденный этап.
2: Угу. Владимир, но вы сказали, что вы не согласны с точки зрения о том, что деревня вот, однозначно погибает, родина в огне. Вы сказали, видели другие примеры, да?
5: А, ну, вообще, вот сейчас я читаю всякие интервью и статьи, там пишут, вот, кто-то говорит о том, что деревня умерла. И я бы так точно не сказал, налицо как бы яркая тенденция исчезновения географической деревни, но эта тенденция существует со времен Советского Союза, опять-таки, несколько десятков лет. Все это очень хорошо исследовано, историками, проведомо, написано куча разных статей, как научных, так и околонаучных, и как бы тема не новая. Конечно, тенденция глобализации, индустриализации, переезда из деревень в города, она налицо, и она, конечно, не новая, вот опять
0: повторюсь. Ну да, здесь спорить, конечно, никто не будет. Владимир Чернышов, художник у нас был на прямой связи со студией. Давайте сейчас прервемся на 4 минуты и после новостей продолжим. Не переключайтесь. Портрет явления. Возвращаемся мы в прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной спецкорр-комсомолки-обозреватель Евгения Коробкова. А, говорим мы про скандальный проект «Родина», а, фотографа, ну теперь уже скандального фотографа Данила Ткаченко. А, напомню, если вдруг кто-то не видел, вдруг кто-то не знает. Во-первых, у нас на сайте kaput.ru, прямо, прямо на главной странице, большой материал Евгения Коробковой с фотографиями. А, вот,
2: занимательными. Да,
0: с занимательными фотографиями. Да. Передящими. Где вот этот фотограф. Я
2: сразу вспоминаю Рабыню Изауру. Смотрел Рабыню Изаура, там <laughs> в заставке пыла какая-то. Мельница, что ли, пыла? Вот. вот что-то очень. Вот, подобное. кстати. Да,
0: тогда никто да. не возмущался. Меня... Так, Может что то, не что, возмущался? это была бразильская Слушай, мельница.
2: Бондарчу... Бондарчук же снимал. Они, они сражались да. за Родину. Да. он под, под Волгоградом село спалил, И ничего нормально. Целое настоящее село спалило. И люди там шли через эту Полину. И это никто его так не осуждал. А Тарковский корову спалил и тоже ничего проехали. Потому что ради искусства можно иногда подпалить, получается, так.
0: А вот в данной ситуации сейчас нельзя подпалить, получается. А
2: в данной ситуации человек наступил. Просто чем
0: отличается тогда?
2: Вот, это очень-очень тонкий вопрос. А чем отличается? Вам сказали, есть три момента. Чем отлич... Я, кстати, звонила галеристам, да, спрашивала, чем вот, искусство от, не... от хулиганства, чем отличается? Вот Павленский прибивает, там, черти что, к брусчатке. Почему вот это считает. Почему он считает себя художником, например А мне говорят, а есть несколько моментов Во-первых, человек не просто вот Сделал гадость и убежал А он эту гадость подписал своим именем Про
0: Бондурчака пишут, он построил это село для съемок
2: Ну, часть построил, часть Нет, там знаешь Не-не-не, он там деревеньку спалил Погуглите хорошенько а вот, Во-первых, если художник Отличается от хулигана тем, что если хулиган Сделал гадость и убежал, то художник гадость Назвал именем и под это подвел концепцию Сейчас очень нужно объяснять Нужна мощная литературная Подложка, и ты, наверное, видел Приходишь в галерею, там какая-нибудь Такая картина, ну что Скульптуркой, там фотографии, а под ней вот такое размашистое, на, на три листа описание, что означает эта работа.
0: Интересно, что даже вот такие размашистые описания действительно там на три листа огромные вообще тексты были даже на выставке э, скульптур э, художника, не помню, как его зовут, которые создают свои скульптуры из Лего. Вот. А там просто, ну, портреты какие-то, там еще вот, что-то. Да, вот. потому
2: что нынче надо объяснять, и целые, целые бригада трудятся над тем, чтобы прицепить где к у искусства какой-то дискурс, прицепить это все к какой-то теме остро актуальной. Это целый бизнес, бизнес, который ну, популярен и денежный. Второй момент, там, где хулиган убежит, художник не убежит, а останется ждать наказания. Вот почему Павлинский... А про
0: корову тебе пишут, что корова была покрыта асбестом, не надо на нем наезжать на Тарковского.
2: Ну, ну, да, давайте, да, не будем обижать художника, художника всякие обидеть. Ну, хорошо, нет, считайте, как считайте, но, тем не менее, иногда художники заходят за черту. И вот, что имеет право художнику называться художником, а не хулиганом? Он готов понести наказание. А готов ли понести наказание наш художник Ткаченко? А я не знаю, потому что он спрятался.
0: Uh, один, uh, один из посылов этого проекта, um, то что Данил Ткаченко все-таки дал одно интервью после того, как всплыли вот эти фотографии, uh-huh. вот, он говорит, что он ставит проблему перед обществом, что um, умирает русская деревня, и, значит, вот так вот мы это символизируем. Uh, я это символизирую. Вот здесь я... Давайте сейчас тогда, uh, к вам, уважаемые слушатели, обращаюсь напрямую. да? Вот этот фотограф, который спалил дома в заброшенной деревне, ну который вроде бы как спалил дома в заброшенной деревне, заб заброшенной деревни Березова, это ä, действительно художник, который ставит проблему перед обществом? Или наш такой р- российский, наш русский Герострат? Да. Нам, кстати, вот Наталья Гусева тоже пишет. А, проходили мы все про Герострата. Если вдруг кто не знает, кто такой Герострат, это житель древнегреческого города Эфеса или Эфеса, который сжег храм Артемиды, чтобы его ими помнили потомки. То есть поджег только для того, чтобы прославиться. Ну вот, ему удалось. Вот Ткаченко, это... Человек, который поднимает проблему Или все-таки просто человек, который хочет заработать себе имя uh, Плюс семь девятьсот шестьдесят семь Двести ровно девяносто семь ноль два Вайбер ватсап Восемь восемьсот ровно девяносто А теперь давай про деревню Которая вроде как вымирает по словам господина Ткаченко Так это или нет Действительно ли вымирают русские деревья Русские деревни Кстати, про деревья тоже, но это отдельно Это другой эфир Действительно ли вымирают русские деревни А Мы собрали для вас Разные мнения Авторитетных для нас Людей Дмитрий Стешин и Дмитрий Смирнов Наши специальные корреспонденты Давайте послушаем, что они думают по этому поводу
1: Разные мнения На радио Комсомольская Правда.
3: Действительно ли вымирают русские деревни? Об этом поспорили корреспонденты Комсомольской правды. Вот что сказал специальный корреспондент Дмитрий Смирнов.
6: Я проезжал этим летом через деревню своего детства, куда каждый год приезжал на каникулы. Два десятка жителей, десяток жилых домов, половине из которых московские дачники. Прямо посередине, там, где мы по вечерам играли в волейбол, растет лес. И так везде. Летом из Москвы выезжаешь в пятом часу утра, чтобы проскочить все пробки, и 80 километров по извилистой дороге, свернув за Тверью с трассы, едешь радостным утром. Конечно, ты видишь по бокам и обвалившиеся крыши, и пустые окна, и траву, которой заросло все вокруг. Но утро и солнце смиряют совсем. Но обратно из-за тех же пробок выезжать нужно в ночь, часов в 9 вечера. И ехать по этим деревням в сумерках страшно. Они все мертвые. Я однажды специально посчитал, за 60 километров до города Лихославля лишь в трех домах горел свет. Три дома на 30 деревень. Знаете, что останется от всего этого, от всех этих наших деревень через 20 лет? Я знаю. На этой Лихославской дороге есть одно место. Может, век назад, а может, два местные мужики выложили 200 метров крутого подъема брусчаткой, чтобы в осеннюю грязь можно было въехать наверх. С ней и сегодня ничего не сталось. Она лежит среди ям и рытвин памятником непонятно чему». Вы говорите, псевдохудожник ради хайпа сжег семь домов в брошенной деревне, назвал это «Родина и это кощунственно», сделав то, что через 20 лет сделает время, он поглумился над страной, деревней и вообще всем-всем-всем? Ну так расскажите мне про вашу родину. Какая она? До художника с ней все было хорошо? Или вы просто старались про это не думать? Горит ли там свет в окнах в вечерние сумерки летом? Расскажите, я хочу вам позавидовать.
3: А так считает специальный
7: корреспондент Дмитрий Стешин.
6: Старые
4: деревни нельзя жечь ни в коем случае. Мы не имеем никакого права вмешиваться, влезать грязными ногами в антропоток. Сегодня деревня опустела, завтра она жила. Я этим летом сплавлялся по Волге с Витей Гусейным. Мы прошли 1600 километров. И мы не встречали ни одну, ни две, ни три деревни, которые пережили свое рождение. Вот первая деревня, в которой мы переночевали, в такой деревне возрожденной, деревня Дегунина. туда пришли из Москвы люди, не дачники, а переселенцы. Они вернулись обратно на землю. А люди с деньгами, с связями, с техникой они возродили эту землю. и селились они именно в старых домах, перебрав деревянные, полностью перестроив оставшиеся каменные дома, там середины 19 века, со стенами толщиной полтора метра. И слава Богу, что эта деревня не дождалась там своего художника, который бы ее поджег. Ну и закончили мы как бы этот этап экспедиции в Камском устье под Казанью где тоже в деревню пришли переселенцы в деревню. И в итоге там спустя 10 лет цены на землю в этой деревне сравнялись практически с ценами на землю на окраине Казани. Жизнь кластера изменилась и поднялась. Люди обычно на пожарищах не селятся, потому что пожарище уже через 10 лет зарастают березками толщиной в руку.
1: Разные мнения: на радио Комсомольская Правда.
0: Это были мнения Дмитрия Стешина и Дмитрия Смирнова. Спецкора в Комсомолке. А давай узнаем мнение эксперта. По этому поводу, да. Владимир Тимаков, демограф, заместитель руководителя экспертного центра Всемирного Русского Народного Собора. У нас на прямой связи. Владимир Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Эм, Вопрос один, простой, если можно коротко, минуты на две. Действительно ли вымирают русские деревни?
7: Ну, конечно, количество деревень сокращается в стране и довольно быстрыми темпами. У нас около 20 тысяч деревень, э, в которых не живет никто. И более 30 тысяч, хотя менее 10 жителей. Это данные последней переписи. Поэтому в ближайшее время вот мы получим около 50 тысяч пустых деревень.
0: Но это все деревни, которые... То есть люди уезжают, деревни соответственно остаются как стоят... Ну, уезжают
7: или стояли. умирают, потому что многие деревни с несколькими людьми, с несколькими жителями, это там, где доживают вс ⁇ век старики. Трудоспособное население уже уехало оттуда.
0: — Почему? Потому что работы нет? Или потому что просто хотят жить э, в городах? Я сейчас ну, все-таки, стороны... да? — да?
7: С одной стороны, э, нечерноземная часть, все-таки сельское хозяйство мало рентабельно, особенно в северной части страны, и там мало работы. А в южной и центральной части страны удобнее жить в крупных населенных пунктах, э, там транспортная инфраструктура лучше. Поэтому даже те, кто работает на селе, все-таки стремятся в более крупное село, а маленькие деревни э, оставля, остаются, ну, в лучшем случае, как такие дачи загорные, или, mm-hmm. за засельские дачи.
0: Последний вопрос, Владимир Викторович, давайте немножко вперед посмотрим, а будет жить русская деревня или все-таки она вымрет как класс? Нет,
7: конечно, она будет жить, потому что, начиная уже с 2014 года, видно, вот у нас изменилась сейчас сельская ситуация с ввозом продуктов, с курсом валюты, и видно уже, что вот по центральной России, вот где было такое столько равновесие, интенсивнее стало развиваться сельское хозяйство, где оно угасало вот по центру, да, не не совсем север, но и не черноземье, да, не, не черноземный юг, вот. По центру уже пошло. Я думаю, в перспективе будет. Но другое дело, что таких маленьких населенных пунктов вряд ли мы э, получим возрождение. Скорее всего, будет снова возделано все пространство через несколько десятилетий. Но люди все-таки будут жить в крупных, достаточно крупных э, селах, э, добираться... Ну, какие-то, может быть, будут заимки, временные дачи, просто пункты отдыха, пункты временного рабочего пребывания. Но вот такой сетих, когда было 300 тысяч деревень, конечно, не будет в стране.  —
0: Да, спасибо большое, Владимир Викторович. Владимир Тимаков, демограф, заместитель руководителя экспертного центра Всемирного русско-народного собора, был у нас на прямой связи со студией. А ты, Жень, как считаешь, будет жить русской деревне? Ты веришь в нее? —
2: Ну, слушай, я вообще не бабка-гадалка, но я к этому отношусь это философски. Ну, все, что что меняется, все, что происходит, все к лучшему, любые изменения — это как облака облака меняются, очертания, и мы не можем на это влиять, город, деревня, будет какой-то паритет, потому что понятно, что деревня она может при... сама себя обеспечивать и жить вечно, город сам себя обеспечивать не может, поэтому деревня умереть в принципе не может. Другое дело, что как для художника, конечно, важно не только, что сделал художник, но то, что он не сделал художник, и в этом смысле Даниле лучше было бы этого не делать, потому что художник характеризует и то, что он не поджег и не пошел на очевидный шаг.
0: Художник Даниил Ткаченко пишет это, пишет наши слушатели в комментариях на сайте kp.ru хуже немецких фашистов, которые сжигали чужие русские хаты, а этот негодяй сжигает свои, хотя и временно оставленные хозяевами. Погуглите по карте перечисленные сельские места. Вот противоположное мнение. Нынче запустение заросшие руины барских усадей и слепые глазницы сельских клубов. Про церкви, и часовни и поминать не стоит. А может, и прав, этот гаденыш? А, мы, мы ждем Самого Даниил Ткаченко. Даниил, если ты нас слышишь, обратись, пожалуйста, к нам в редакцию Комсомольской правды. Мы с удовольствием услышим твое мнение, дадим тебе эфир высказаться. Ну и вообще, Ну, конечно, если тебя. у тебя
2: есть, чем объяснить, то да.
0: Портрет явления.